0: Ja, okej, okay, men vi, vi bara fyller i då. Vi vet inte så mycket vad du ska prata om Marco, men du vill bara att vi hänger på helt enkelt. Ingenting vi ska tänka på?
1: Nej, mm. nej jag, jag ska försöka lämna utrymme för er också så att ni kan säga någonting.
0: Ja, vi, följ, vi följer bara, vi följer med helt enkelt. Det blir bra.
1: Ja. Ska vi börja? Ljudtekniken? Ja. Tum upp. Hej och välkomna till Euforipodden!
0: Hej Marco! Hej Marco!
1: Hej! Vilka sitter här då?
0: Caroline,
2: Helena
1: och Björn och jag själv heter Marco. Jaha, nu tänkte jag lämna över ordet till er. Jag tänkte behålla ordet. För jag är What?
0: Det gör du rätt i.
1: Jag fick ju i uppdrag eh, eller tog på mig att prata lite om minoriteter i EU som en
0: rubrik. Är det en läs- lyssnarfråga? Ja, det är det. Jag fick ja. frågan på, på Instagram faktiskt. Mm
1: -hmm. Vi har fått ganska många lyssnarfrågor sen när jag lyssnar tillbaka på våra gamla avsnitt. För det är ofta vi säger att vi avsnittet är en lyssnarfråga. Är det du som skriver dem? Eller? <laughs> Inga kommentarer.
2: <laughs> Kom igen, people. Visa att ni finns på riktigt. Kom in med fler lyssnarfrågor.
1: Ja. Men då, minoriteter i EU... Och det här var ju ett uppdrag som var väldigt svårt, tyckte jag. För jag kan verkligen ingenting om den här frågan från början. Och när jag väl hade börjat gräva lite grann i det här så insåg jag att oh, det här kommer bli ett spretigt avsnitt. Det tror jag kanske säger lite grann om minoritetsfrågan i stort. Men vi kan ju börja någonstans med att ta liksom avstamp i vad är definitionen av minoritet. Hur skulle ni definiera minoritet? Färre än 50%. Mm. Mm. Det, det tycker jag är en bra början. Ja, vad svårt. Är det? Ja, men det
0: är en, så, något som inte är det, majoritetssamhället. Det kan ju vara att man sticker ut i religion eller språk eller sexuell läggning. Eller in, i, s, något som står utanför majoriteten. Något, ja,
3: ja precis.
1: Och jag, jag försökte hitta olika definitioner. Jag tyckte nationalencyklopedin hade en, en bra...
0: Vad ska vi igen så här? Enligt nationaler definieras minoritet som
1: En grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke-dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen. Mm -hmm.
0: mm. Det var tydligt.
1: Ja, och minoriteter utgör ungefär 10% av EUs befolkning och det verkar inte finnas en Jättestor representation av dem i Europaparlamentet visar det sig. Till exempel verkar det finnas i runda slängar sex stycken färgade personer i Europaparlamentet.
2: Hur har du räknat det?
1: Nej, jag det hittade jag, jag hittade jag såklart. Det har inte jag suttit och räknat själv. Utan det är såklart att jag har
3: hittat den siffran. Hmm. Men vad intressant. Så då färgade är en minoritet.
2: Egendefinerad.
3: Fråga mig inte hur de har Nej, okay.
1: eh, definierat det här. Det är ju, det är tillåtet att göra på olika sätt i olika länder
3: när man räknar. Färger. Men 10% i hela EU är det minoriteter. Låter väldigt jag menar, vilka minoriteter är det då?
2: Men det låter som jättelitet. Jag ja, tror jag det är mycket det låter, lite. det
3: låter som att det borde vara en grupp. Jag menar, Nej. 10% är ju ingenting. Men vad, handlar, vad säger EU då? Hur Har de, har de pickat ut några minoriteter?
1: Eh, oj, nu går vi händelserna i förväg. Ja. <laughs> Björn, killa lite. Ta det lugnt nu. Jag, jag skulle ge er utrymme. Jag får kanske ta tillbaka det lite. Om vi ska använda utrymmet så kreativt. Till exempel då, eh, om vi om nu pratar vi om färger Men samtidigt så verkar, eh, och den siffran har ökat. Men samtidigt verkar det som att antalet eh, meppar eller muppar med romskt utsprung har sjunkit i Europaparlamentet. Så det går lite sist och där för den minoritetsrepresentationen. Och vad jag har förstått som ska brexit också haft inverkan på antalet minoriteter i Europaparlamentet. Mm. Att det har sjunkit. Nåväl. Det är som sagt, som vi var inne på, lite svårt med statistik på, den här, eh, på det här området. så För hur man ska registrera ursprung och inte. Och om det är bra eller dåligt. Oavsett så kan man väl konstatera att det är väldigt vitt i toppen på EUs institutioner.
0: Det kan man ganska lätt konstatera. <laughs>
1: Så, jo, precis.
2: Men det kan ju finnas andra minoriteter. Vi pratar om sexuella minoriteter, mm. språk och så vidare. Och så vidare. Det finns ju jättemånga religion. aspekter. Ja.
1: ja, det är sant. Men när jag, så när jag liksom hade läst på lite grann här, som jag som har gått igenom nu, så är det så var ska jag börja någonstans eh, i allt det här arbetet? Så jag tänkte, ja men stadgan om de grundläggande rättigheterna måste väl ändå vara en bra början eh, mm. i, i arbetet. Det låter om minoriteters stabilt. rättigheter. Och visst, de omnämns i en artikel 21 om icke-diskriminering. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2: Det var många diskrimineringsgrunder. Ja. Vi har väl bara typ sju i svensk lagstiftning, det är lätt som många fler.
1: mm och här kommer kommer då minoriteten, men som nationell minoritet till exempel. Jag tyckte det var intressant att det fanns förmögenhet och börd som en diskrimineringsgrund. Verkligen. Mm.
3: Det är väl det som inte är aktuellt i Sverige. För jag har svårt att tänka mig att man skulle kunna få någon fördel av sin börd. Eller man, ja, i Nej, det sig. finns
2: ju inte med som en diskrimineringsgrund i svensk Nej. lagstiftning, gör det ju inte. Så eh,
1: den
3: här artikeln i de
1: grundläggande rättigheterna, den stadgan, den är den enda som uttryckligen nämner minoriteter. Och sen omfattas de ju såklart av rättigheter som alla andra omfattas av rättigheter. Men det var, det var den enda som på ett tydligt sätt pekar ut. Och i övrigt så tyckte jag att om man läser stadgan så den här artikeln är ganska kortfattat skriven. Jämfört med andra rättigheter som finns på arbetsområdet till exempel. Och sånt. Så fanns, Jag blev lite besviken på EU, EU i, i, i det här läget.
0: Men ibland är det ju bättre att säga mindre än att säga för mycket för att det kan bli, just det här också när man rör upp diskrimineringsgrunder och säger att det finns risk att man utesluter någonting och att om man håller det kort och tydligt så kanske det omfattar mer. Ja, jag, jag försöker bara tolka välvilligt här.
1: Ja, nej, men absolut. Det ligger ju någonting i det du säger. Att det kan liksom, att det är bredare kanske träffar bredare om det är kortfattat. Och. Men så gick jag in på kommissionens hemsida och tänkte jag läser lite grann här om stadgan, vad kan jag få för information och då läste jag att ja, men, de här grundläggande rättigheterna de behöver bara medlemsstaternas myndigheter efterleva när de genomför EU-lag. Annars så ska man garanteras skydd från nationell grundlag. Intressant. Då blir jag ännu mer besviken på EU.
0: Ja, det förstår jag. <laughs> alltså,
1: jaha. Okej. Okay. Så då kände jag att nu säljer jag mig till Helena Skara. Nu har jag blivit pessimist. Jag Fast, alltså,
2: hallå. Europakonventionen då? Den gäller ju fortfarande.
1: Ja, det är ju för sig sant. Tack. Blev du... Nu.
0: Nej, men vi måste ju ändå vara korrekta här ja. alltså. Ja, men Helena, vad är skillnaden då på stadgan och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna? Ja, men Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är ju inte en
2: EU-stadga. Det är inget EU-fördrag. Utan det är Europarådets fördrag som täcker mycket bredare än bara EU-länderna. Och den gäller ju i alla EU-länder men också en massa andra europeiska länder.
1: Just det, och på tal om fördrag. Då var ju min nästa så här, ja men vad säger EU-fördraget då? Eller fördraget om EU? Eh, jo, att eh, unionen ska bygga på värdena för res eh, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och så vidare. Och här finns också då inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Ja, ah, ja men nu. Eh. Och det finns eh, en liknande skrivelse i EUs funktionssätt. Eller förlåt, fördraget om EUs funktionssätt. Så då kände jag så, här, ja, men då, då blev jag lite mer positiv.
0: Gud du pendlar, Marco. Ja, ja men jag, för jag känner
1: att det är, så, det är så det har varit i den här frågan. För jag hade ganska stora förväntningar på, på EU i den här frågan. Och tyckte ändå att här, när jag googlade fick jag väldigt lite information. Hade jag googlat fiskeripolitik så vet vi alla hur överröst av information jag hade fått. Men, men minoriteters rättigheter var väldigt sparsamt. Ja, så tänkte jag så här, men vad finns det för EU-rätt då som gäller just vid liksom icke-diskriminering? Ja, men då finns det, verkar det finnas i alla fall två direktiv som styr det här med diskriminering på, eh, på grund av liksom ras och etnisk ursprung. Så religion, tro, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Och nu ska jag pendla igen. Då kanske jag borde ha blivit glad över att det finns någon form av lag på det här området. Men varför blev det direktiv och inte förordningar? Varför, varför tog man inte i ordentligt? Så... Ja, oavsett eh, hur läget ser ut med alla de här fina artiklarna det, det är kanske lite svårt att säga. Eh, en grupp som man kanske kommer att tänka på i alla fall när man hör ordet minoritet och diskriminering det är väl romerna mm. som är den största eh, minoriteten i EU. Som de utgör faktiskt de är en grupp på 6 miljoner. Mm. Och samtidigt också som de är stora så är de ju en av de mest utsatta. Och här fanns det lite mer information att få som vi tittat lite grann på lagstiftningen så kunde man ändå hitta lite grann nu också om, om romerna vad gäller grupp. Det var svårare på de andra områdena eftersom det är lite mer känsligt eh, kanske. att Dels finns det kanske inte så mycket information eh, framtaget. Men...
2: Vad menar du? Varför skulle det vara mer känsligt om det är en annan minoritet?
1: Nej, okej. Okay, eh, inte när kanske <laughs> etniskt eh, men jag tänker ja, men homosexualitet eller eh, alltså sexuell läggning, att det skulle vara känsligt att registrera. finns medan Romerna tror jag gör ett ganska bra jobb i att, att föra fram sin, sin sak på ett sånt sätt och bidrar till att det ska finnas information om deras utsatthet.
3: Fast hela HBTQ-rörelsen är väl ganska stark?
1: Det får man ju
2: säga är en av de mest framgångsrika minoriteterna i att bli allmänt mm. accepterade, eh, slippa diskriminering i arbetsliv och mm. bostadsmarknaden och så vidare. Ja, inte i alla länder, men...
3: Men väl, om du
2: jämför med liksom andra minoritetsgrupper så är det ju en framgångsrik
0: minoritetsgrupp förhållandevis. Ja, men säkert som, som Marco säger att det finns mindre ja, registrerat helt enkelt. Nu i Sverige får man ju inte registr registrera man ju inte minoriteter alls på grund av vetensk ursprung eller sexuell läggning. Men jag tror att det ändå finns mer statistik om hur många romer det finns kanske än hur många homosexuella det finns. Ja,
2: ja, det är klart. <laughs> Sen när man pratar om att romer är den största minoritetsgruppen då pratar vi om etniska minoriteter, mm. eller hur? Ja. Exakt.
1: Nej, men så, eh, så där och där verkar det, när man då gräver lite igen så verkar det ändå finnas så att för den gruppen har EU gjort en del vad gäller liksom strategier och man har tagit fram sig dokument och sånt. Så att där finns det. Men på, på de andra områdena var det väldigt svårt att hitta någonting. Hittar alltså det en där?
2: judisk strategi?
1: hittade inget sånt. Jag hittar okay. faktiskt inga andra strategier. Och då tittade jag lite grann på. Men hur mycket pengar har man lagt på den här frågan då? Ja, då fick man också liksom luta sig mot. Den romska gruppen som exempel. Och där la man. Under det nu blir förra budgetperioden, alltså den som löpte mellan 2007 och 2013. Där man en, en mindre summa pengar och man, och man, bara inte, man gjorde så att säga, inte jättestora insatser så kan vi väl sammanfatta det. Medan man vid nästa budgetperiod gjorde lite större insatser för den romska gruppen och det verkar bero på att eh, stadgarna och de grundläggande rättigheterna under den här tidsperioden fick... Eh, rättslig status.
2: Men alltså man räknar inte muslimer till exempel som en minoritet i EU. För det, det måste ju vara fler. Det finns ju fler än 6 miljoner muslimer i EU. Men det räknas inte alltså för det är inte en etnisk
1: grupp. Jättebra fråga. Ja, det är ingenting jag har kommit i kontakt med vilket kanske säger lite grann om informationen kring.
2: För att om liksom vinkeln här är att vad gör EU för minoriteter? Att det handlar om antidiskriminering. Att det liksom är det som är kappan. Mm. Då är ju till exempel gruppen muslimer högaktuell.
1: Mm, absolut.
2: Eller färgade personer som du nämnde tidigare. Det är ju sådana grupper som utsätts för omfattande diskriminering. Även romer för den delen. Men det, det fångas inte in av EUs minoritetspolitik så att säga.
1: Jag har, jag har inte, det är ingenting jag har kommit i kontakt med. Kanske man skulle göra någon särskild liksom, djupdykning just på den gruppen. Att man kanske skulle kunna hitta lite information. Men i de här lite mer bredare undersökningarna som jag har tittat på så, så har jag inte, det har inte varit någon framträdande. I och för sig.
2: Tänker det politiskt hur man skulle frama det? EU tar initiativ att stötta muslimer i EU. Alltså tänk ja. hur det skulle spinnas av alla högerpopulister. Alltså mm. jag kan tänka mig att det är. Det är en politiskt kontroversiell fråga som EU inte nödvändigtvis vill ge sig in i.
3: Precis. Men Kanske täcker in det där ganska bra det som du säger. Att istället för att man pratar om enskilda minoriteter så säger man att diskriminering får inte förekomma. Och då kan ju romer eller muslimer eller homosexuella kan ju driva den frågan så att jag blir diskriminerad på grund av min religion eller sexuella läggning eller etniska mm. bakgrund. Och då skulle man få stöd. Men sen så det är ju på sätt och vis ganska smart för att börja man räkna upp. Då kan man ju säga så här: Ja, när det står ingenting om sådana där. Så de kan man diskriminera.
2: Ja, men det är intressant också att det är det här antidiskrimineringsperspektivet som är det bärande. För sådana här typiska kontroversiella frågor kopplade till minoriteter. Det har ju varit frågan om manlig könsstympning till exempel. Jättekontroversiellt. Hur ska man se på att bevara en kulturell tradition, en gruppstraditioner jämfört med liksom medicinska hänsyn? Eller halalslakt också typiskt som fråga, där liksom en minoritet står rätt till sin kultur och tradition står mot andra hälso- eller liksom andra etiska... Jag har
3: slöjförbud i Frankrike och så vidare. Men det här
2: förstår jag mm. absolut. Vad ska EU in i de här sakerna och, och, och göra? Det är ju klart mm. jättebesvärligt.
1: Och romfrågan är ju bara känslig i vissa EU-länder. Så det blir lätt för de andra att trycka. Jag tänker Ungern. har nog samma syn på. Alltså de vill inte ha upp den frågan alls såklart. Men det är lite lättare för oss andra att lyssa mm. på. Medan just vad gäller frågan kring muslimer. Den är mer känslig nästan hela EU. På ett annat sätt.
0: Kanske också att det är en, det är en nyare minoritet. Just det. som har växt mycket på senare tid. Men det är ändå någonting intressant med det här att
2: det är just romerna som grupp som mycket av EUs arbete för minoriteter har varit riktad mot. Mm. Jag säger inte att det inte finns goda skäl, men, men, men det är intressant ändå. Ja,
1: det är det verkligen. Och sen så gjorde jag, försökte jag liksom hitta lite information kring eh, HBTQI-personer och, och hur det såg ut för dem. Och det lilla jag kunde hitta det var ju bland annat då det som Eurobarometern har tagit fram i, i olika undersökningar. 53% svarade att de ansåg sig på något sätt vara diskriminerade i sitt land på grund av sexuell läggning. Att 24% inte anser sig ha samma rättigheter ens eh, som heteropersoner.
0: Det är ju väldigt
2: höga siffror. Ja. Men det är ju inte så konstigt. Man tillåter ju till exempel inte äktenskap mellan homosexuella i alla, ja. alla EU länder så då har man ju inte samma rättigheter. Nej.
1: Nej, men precis. Och Sverige toppade faktiskt listan på ett positivt sätt eh, vad gällde uh, antalet homosexuella och bisexuella som ansåg sig ha samma rättigheter. Där svarade 98% att de ansåg sig ha samma rättigheter som eh, personer, Men siffran i Slovakien var 31%. Mm. Finns lite att jobba på där. Så då tittade jag så här, men vad gör EU för den här gruppen då? Det dyker lite, kan man se, kan man se något EU-projekt för den här gruppen? Men det var jättesvårt att hitta någon information om det. Det som dyker upp när man googlar på det här såklart, det är ju eh, ett av de mer kända fallen när EU tar en medlemsstat i öronen för just hbtq-frågan. Och då tänker jag såklart på...
0: Polen! Jaha, Ungern. Ja. Men det här med hbtq i Ja, det var det jag, också, exakt, det var det jag ja, tänkte på.
2: Som de har backat såklart. på pres, flera av de här städerna. För att de inte skulle få några pengar från EU.
3: Det är ju ja. fruktansvärt det. Det är precis som under nazismen med judefria städer. Och...
0: Ja, det är ja. sjukt.
3: Mm. Just det.
1: Ja, då finns det ett tillåt.
3: <här> <här> <här>
0: <här> Vad tänkte du på, Marco? Vad ville du säga?
1: Jo, jag tänkte på det
0: här.
3: And I want to confirm that from the Commission side, uh, I've sent a letter to the Minister of Justice of Hungary with my colleague Thierry Guatton uh, to ask more information about the content of the, the new law, because it's a law with a real discrimination in our minds uh, against uh, uh, people with a specific uh, sexual orientation. And uh, it's in, unacceptable. It's con in contradiction with the Charter for the Human Rights and also with some regulation at the EU level for internal market and distribution of books or all. Uh, det är Didier Reinders,
1: som vi hörde säga att kommissionen har eh, skickat ett brev till Viktor Orban med anledning av den här medielagen eh, som de införde. Eh, där det handlar om att man ska förbjuda eh, spridning av. Eh, homosexualitet till mindreåriga och så. Den här som... Ja just det, man,
0: man får inte prata gott eller på något sätt prata om något som som är positivt om homosexualitet och för att det kan inspirera barn till att bli homosexuella. Var det inte något sånt,
1: jag menar sånt här. Mm.
0: märkligt resonemang?
1: Ja men precis. Och då kommer vi tillbaka till det här jag pratade om från början att stadgan och grundläggande rättigheterna gäller men när man genomför så kommissionen hade lite svårt att hitta ett sätt att bara dra ungen inför domstol för att det var liksom ren diskriminering så rätt upp och ner utan istället så skickade då kommissionärerna ett brev där de helt enkelt slår in på EUs lagar om audiovisuella medietjänster och e-handelsdirektiv.
2: Alltså jag älskar det här. är så finningsrikt Det här är härligt. Det här är byråkrati i sitt esse.
1: Då gör man ju hänvisningar till den fria rörligheten för varor i sitt brev. Och försöker alltså på ett sånt sätt hitta att Orban bryter mot liksom existerande direktiv och sånt. Och tar med de grundläggande rättigheterna i dem.
2: Snyggt Didi.
1: Men om jag ska försöka liksom avrunda hela det här lite spretiga som jag tidigare med sa från början att det skulle bli. Det var eh, verkligen spretigt. Ja, mm. så vet jag inte. Så här, kan man verkligen säga att EU gör tillräckligt? Eller eh, finns det utrymme för förbättringar? Är det så att man bara kastar lite pengar på problemet inom budget och säger något vackert och så blir det
3: ingenting mer?
2: Men har EU kompetens? Är det här ett område där EU har kompetens?
3: Nej, jag skulle inte tro det. Varken.
1: Nej, inte mer än just i sådana här kreativa övningar ja. där man...
2: Så det kanske är inte är så konstigt att det blir väldigt spretigt då?
1: Nej,
3: Nej men det är väl hur, beroende på hur federalistiskt man vill bli. Då måste man ju i så fall ge EU större kompetens. Men som det är nu då, så får man ju gå via inre marknaden och hitta något sätt.
0: <laughs> men genom sådana här olika strategier, som vi pratar om Roma-strategin och man har ju tagit... Eh, strategi mot antisemitism och islamofobi och så till exempel så finns det ju också, eh, tror jag i alla fall, pengar att söka, och söker. De kan ju också stötta eh, civilsamhället i olika medlemsstater som kanske jobbar med de här frågorna eller NGO:er och sådär. Så att det är, på det sättet, så även om det inte alltid finns lagligt, att det kan okej så mycket rättsligt, så, så finns det ju liksom stöd i EUs värderingar på något sätt för de som kämpar för de här frågorna i medlemsstaterna.
1: Mm. Tycker jag ändå var positivt och bra på slutet som jag har vacklat väldigt mycket fram och tillbaka.
0: <laughs> men landar
2: du positivt då Marco eller vad känner du?
3: Är du för eller emot diskriminering? Jag känner... <laughs> Inga kommentarer. <laughs> Nej,
1: jag, jag, jag känner att det finns ju, skulle kunna finnas mer att göra men eh, som sagt då behöver man kanske ta ett Grepp kring vad EU får göra och inte då. Men absolut, det var väldigt spretigt tyckte jag och eh, rätt svårt att eh, liksom, dyka ner och hitta någonting liksom, konkret och sammanhållet. Men det finns absolut uppslag för att titta närmare kanske på vissa grupper och så.
0: Men jag tycker att det är också intressant för vi pratar om det till exempel att äktenskap mellan två personer av samma kön är inte tillåtet i alla EU-medlemsländer. Men samtidigt så finns det något annat som heter ömsesidigt erkännande av dokument och så som att om två män har gift sig i Sverige så ska de ha så ska det äktenskapet erkännas även i en medlemsstat där det inte är tillåtet till exempel. Så på det sättet så kan man ju också sprida, sprida det och kanske liksom, jag, jag tänker att det kan smitta av sig på andra medlemsstater, att det liksom blir vanligare och mindre skrämmande och att man liksom går åt från mitt perspektiv då är rätt håll. Just det. Andra skulle ju hävda att det är åt fel håll, kanske Orban då till exempel men det får stå för honom.
1: <laughs> ja, det var minoritetsfrågan eller icke-diskrimineringsfrågan, hur man nu vill kalla den.
0: Stort tack för det Marco, man lär sig alltid något ja. här. Hoppas ni också gör det.
1: Ja, definitivt i den här frågan. Ja, För att gr gräva lite. Och om man nu hade uppslag.
0: Ja, då var det på Instagram i Euforipodden eller på Facebook eu podden.
1: Härligt. Hörs vi igen i nästa avsnitt. Det gör vi.
3: Ha det bra. Hej så länge.